0: 让我赚到了我人生中的第一个一百万吧，就是在很早的时候。我现在的一个呃现有的资产水平是可以允许我去做我任何想做的工作的。珠宝上面也不要渴望去捡漏，因为珠宝里面的捡漏唯一的可能就是买到假货。哈喽，哈喽，很高
1: 兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆。本期我们讨论的主题是在校生创业，邀请到的嘉宾是我的朋友玉莹
0: 。哈喽，大家好，我是玉莹啊。Uh, 然后我现在的话是在北京大学地球与空间科学学院读硕士研究生三年级。那么我呢是有一个比较长的一个在校期间的创业经历，关于这个珠宝首饰方面的创业。今天也非常开心可以在学姐的平台跟大家做一个分享。我想邀请玉莹来
1: 谈在校生创业的话题呢，是因为我发现他的创业项目非常非常的成功。他有一个线上的珠宝交易平台，叫做银之宝。这个银呢是那个三点水加个金银的银，就感兴趣的朋友可以去搜一下。然后它做的非常的成熟，有非常多的板块。而且我也看到银之宝的呃小程序首页也有介绍说，学妹其实她有非常多的 title 啊。首页有说到就是你是 F G A 英国皇家珠宝鉴定师，然后还拿了一个珠宝相关的全球最佳考生奖，还有获得了一个全球最佳宝石学理论。这个可以跟大家介绍一下嘛？比如说那个 F G A。它大概的一个含金量是怎么样呀？嗯
0: 、啊，可以，可以。嗯、呃，其实简单来讲，就是概括来讲，我在大学三年级。这个时间点以前，我就基本上把国内国外的所有珠宝鉴定师的这个权威的证书，其实都考下来了。包括刚刚圆圆说的 f g a 的英国皇家珠宝鉴定师的资格证书。那这个证书的话，是在珠宝行业应该是排名 number one 的，就相当于是这个会计行业的可能是 CFA 类似于这样的一个级别。对，那包括还有国内的一些 GIC 的一个珠宝鉴定师啊、宝石分析师啊这样的一些证书、钻石分析师等等。所以比较早。的。考下了这些证 书， 其实也是给我后来的创业提供了非常扎实的这个知识基础。对， 明白。
1: 嗯， 我看你这个银之 宝， 就是感 觉， 呃， 从优惠券来 看， 就觉得好像呃营收做的非(笑)常不错啊。比如说满两万八千八百八减一千八百八十 八， 你这个银之宝大概每一年的营收情况大概是怎样的 呀？
0: 现在银之宝这个品牌，它每年的营收的话，大概也是在呃销售额上面是在百万级别的。但是，呃，我们其实是作为比较靠近源头，然后做设计、做产品的这样的一个品牌的话，其实我们的利润率并不会像大家所认为的。那可能在一般的商场里面的这个珠宝店，它可能单品的利润率就可以达到非常高的这样的一个级别。那我们其实更多的还是去走量来获取收收益的这样的一个形式。呃，大家看。起来，虽然我们这个客单价什么都是比较高的啊、呃，这个其实一方面是因为我想要做一些精品珠宝，我并不想要去做一些几十块、几百一两百块的那种饰品类型的这种这种珠宝。对，所以这个首先是我的产品定位是比较啊、呃，服务于这个比较对品质有要求的这一批客户的是比较高的。那第二个的话，珠宝本身它可以称为珠宝，那就说那就说明了它本身就是有一个价值属性的。那比如说它如果不能被称之为珠宝，那比如说非常低。的这个客单价，它只能被称为饰品，对，所以这个也是决定了在公众看来，可能它的这个价格会比较高的一个原因。明白。那比如说你
1: 刨除就每一年哈，刨除一些运营费用，然后还有人力物呃，还有一些人力的话，大概纯利润的话是是什么级别呢？
0: 嗯、呃，纯利润的话，每年这个也不是很一样。对，那如果是平均下来的话，可能也是在几十万这样的一个数字。对，那其实之前有比较好的，那可能会更多一些。那疫情期间可能，嗯、呃，会受到一些影响的话，那可能就会稍微降低一些。所以这个它也是取在处在一个比较动态的这样的一个收入的一个曲线吧，就没有说很固定的每年三十万、四十万这样子。对，嗯，感觉
1: 运营一个线上商城好应该是一件挺麻烦的事情。那你们这个整
0: 。哥做这件事情是只有你一个人呢，还是说背后有一个比较完备的团队呢？嗯，其实并没有这么麻烦，因为整一个商城我们是可以购买第三方的服务的嘛，就是包括研发呀、啊， oh. 对，还有一些产品，只要我们提供产品图，那他们其实可以在后台一键帮我们去上架，那我们提供相应的产品信息。所以这个其实我们是购买了一整套的这个另外一个第三方公司的一个服务的，就每年我们肯定要花五六万七八万这样的一个开销去运营我们这样的一个平台。对，那包括平时的一些产品。从设计啊，还有呃选品啊等等的一些审核啊，那这些质量的把控上面的那些关键点的话，那主要是我自己在做。嗯，那就说现在团队的话，主要是你一个人吗？呃，这个团队的话，主要是我还有我的男朋友，我们俩一起做了这个品牌。啊、对，然后呃除了我们两个人呢，那其实还会有其他的一些涉及到的人，包括我们的供应商。那还有可能我们的合作销售等等的一些，比如说我们的一些合作的一些单位，这些也算是我们整一个大团队的人吧。但是主要的核心成员其实就我们两个。那专业知识这一块其实主要还是我在负责，因为他也不是学这个珠宝鉴定的，他只是对商业。对行政运营这一块会比我做得更好一些，所以我主要负责产品，负责专业上面的一些审核。对
1: ，嗯、呃，其实我们本科生还有研究生，学校都会提供一些大学生创新创业的机会啊。运营，你当时是也是在类似这样的契机下开始连创业吗？还是说有别的一些契机呢？
0: 对，这个也是一方面，但其实更多的不是这个契机，因为我们知道像，像、呃、嗯这种契机的话，一般学校会在大二或者大三的时候，其实会更多的展现到我们本科生的一个是那一个面前。对，那其实我是比较早的，在大一的时候就接触到了这个，就是有这个创业的想法。那这个其实主要也是受到了呃之前可能一些做的比较好的学长学姐的一些启发，然后当时有一个比较有一些比较好的机会吧，包括珠宝相关的一些老师还有教授，他们那边我也是。到了一些启发我，那我觉得我可以有这样的进行一个资源整合，然后结合我自己的专业优势去做这样的一个事情，所以我是相当于是比较早的萌发了这样的一个创业的念头，对，然后后来围绕这个念头，我就是做了一些工作，整合了我的一个我自身的一些专业的一些资源，所以慢慢的就做起来了。
1: 明白哦，嗯、呃，这里补充一下玉，玉莹她的本科专业是在中国地质大学的珠宝学院，然后也是一个分数非常高的专业，也是中国地质大学的一个王牌专业哈
0: 。对对对对对，是的。那其实想学珠宝鉴定的话，这个地大北京的珠宝学院应该是最权威，然后分数也是最高的了。对，在里面也就是职业的学这个珠宝鉴定，还有珠宝设计两方面的一个学习路线
1: 。明白哦，你是浙江人，那是不是会存在一个浙商文化影响呀？因为好像像浙江温州那边比较出名的就是有一句话叫做“宁可睡地板也要当老板”
0: 。你，会，<笑>
1: 你觉得自己有受到这种影响吗
0: ？嗯，肯定会有受到影响。而且我们那边这种商业文化也比较浓浓重嘛。包括像我自己的家里面，我的妈妈就是从事就是从商的嘛。嗯，所以从小也会对这种嗯、呃、商业这种嗅觉可能会有一些敏锐。对，然后像浙江那边也比较流行这种有很浓厚的这种企业家精神，所以说，嗯，会有一种想当老板的心，所以这个也是可能是刻在骨子里面的一种创业的热情吧，我觉得，嗯
1: 。嗯嗯，我看你这个项目啊，其实他没有接受过任何的投资，然后也好像也没有相关的计划。嗯、其实它是一个非常成功的，我我认为是非常成功的一个创业项目了。你这个是怎么去做一个品牌建设，嗯、然后是怎么把这个品呃产这个产品一步一步做
0: 到现在这个样子的呢？嗯，那其实呃，从我一开始到现在，就是大家可以看到，时间也并不短，就并不是说在半年或者一年之内就积累到了现在的这样的一个样子。那其实我从大一到现在也是经。过了快七年的时间，那么在这七年里面，其实我围绕着珠宝这件事情这个概念，其实我是做了很多的事情的，而不是说我一开始就上去啊，啪，我提供一些产品，然后我去打营销，我去打广告，去销售。对，那其实一开始的时候，我是围绕着珠宝做了很多的科普项目啊，因为我其实做这个项目的时候，也是有自己的一些个人的这个情怀还有想法在里面。我并不想要单纯的就是去做一个珠宝商去赚钱去销售，那我其实也是想通过我自己的努力，能够有这样的一个平台啊，去建设这样的我自己的一个品牌，跟大家见面。我希望能够通过这个平台呢，去传播更多的这个珠宝的科普知识，因为我们也知道现在这个只要大家一提到这个珠宝，那肯定会觉得啊水特别深，鱼龙混杂，市面上对，所以其实这个行业还是比较还是比较乱的。就是所谓的水是比较深的，很多的价格也不透明，那公众也不了解，他想买没有渠道。对，所以我是看到了这些痛点之后呢，我就围绕着珠宝科普，我就做了很多的项目。那比如说之前做的一个比较好的项目是这个叫《疯狂的石头》珠宝知识科普项目。那我作为这个项目的发起人呢，我当时就是召集了我们学院的一大批的这个珠宝鉴定师，大家都是学这个宝石鉴定专业的，大家都非常的专业。那我们一起去到了很多的社区啊，那很多的中小学，我们去开设了选修课。那其实也是在北京，当时也是受到了一个很大的一个宣传推广。当时北京市电视台也也也对我们这个项目进行了一个采访，然后包括我们在很多的比赛中获奖。那其实这个也是对我个人的 IP 也是有一个很大的一个建设作用。对， 那其 实， 嗯， 作为一个鉴珠宝鉴定师的形象出现在大家公众面 前， 去再去卖珠 宝， 是比一个普通的人他单纯的去卖珠宝是有更强的这个说服力的。
1: 嗯， 所以就相当于你前期通过做一些类似路演或者是说科普一样的活 动， 其实是积累了你自己的一批种子客 户， 这样子对 吗？
0: 嗯， 对对 对， 是的。那其实珠宝它是一 个， 因为它客单价比较 高， 那它其实一个是它是一个靠强信任。链接的这样的一个行业，那所以那客有有了第一批这个种子客户之后呢，他们可能会帮忙介绍身边的朋友，可以帮我介绍更多的圈子。那其实我也是一步一步一步打开了。那经过了五年、六年、七年的这个积累，啊、嗯，那举个例子，比如说我的一个客户体量，那比如说我现在微信里面可能就有五千个以上的这样的人，那可能不说所有的都是有效客户吧，那百分之三十，那还是一些有效客户的。对，所以把这一部分客户维护好。然后不断的去经营一个回头客的生意，这个体量其实已经是非常大了。嗯、当然，另外一方面、嗯、还是要不断的去开拓一些新的客户，保持一个销售的增长。嗯，这一点我我
1: 之前还问过运营，因为我。就发现他的朋友 圈， 呃， 相关一些珠宝销售的信 息， 就我也可以看得到。然后我我当我就问 他， 是因为我要约他聊这一期内 容， 还是说他本来就是开放给其呃所有的朋友还有(笑)老师 的？ 然后他就跟我说 呢， 这个就是开放给所有人的。嗯， 我就感叹就是 说， 就是这就是标准的商 人， 就是大家其实都是所有的朋友也是潜在客户吧。嗯， 你刚刚有提到就是在北京做一些科 普， 然后积累了一批客户。我感觉，呃，这种认识人是不是还是相对，就是因为其实他还是没有对你，可能如果真正发生购买行为，可能还是缺乏一定的信任。你最初最初去生发这个念头，然后支持你，是不是也存在一批就是最初的种子客户呢？
0: 对对对，那其实最初的一些种子客户，呃，我印象非常深刻的几个，就是我现在呢就能报出名字来的客户，其实他们从我大一那一年一直坚一直一直支持我到现在，就他们现在还在问我买东西。啊、对，其实已经成为了那种他只要想买珠宝就会想起我这样的一个这样的一个形式了。那其实这一批客户，我其实罗列了一下，有两类人吧。嗯。第一类是我父母的朋友。嗯，那这一类人呢，因为有父，因为有我父母的这个背书，所以他们对我是绝对信任的。包括他们其实对我自己、嗯，呃，一个专业方面的一个掌握，其实也是比较认可的。所以这一批人是一开始就是会好不容易买我东西的人。那另外一批就是我自己在北京积累的一些，嗯、呃就是在科普的过程当中认识到的一些人。在这个过程当中，其实也会有一批。嗯、呃，原始的最最最原始的种子客户，那包括当时我在学校里面的很多的老师，他也是我的客户啊、哦，这个很有意思诶。对，所以老师他后来再帮我去做推广的时候，其实这更权威。然后第二波来的客户会更加有粘性，因为他非常信任那个老师、嗯对。对，所以中间那个人也很重要，帮你介绍那个人是非常重要的。就如果你本身是一个他自己是一个学生或者没有什么购买力的人，那他给我介绍的客户可能也也并没有，并没有很高的这个购买力。<笑>嗯，对，所以这个是一开始的时候。让我这个项目转起来，资金链流动起来的一个，我觉得也是一个机遇吧，机会吧。比如说我父母那边，浙江那边的一些女性中产、中产阶级以上的这批女性，那可能是，比如说是30到45岁的这一批人，他们可能有一些有有一定的购买力，然后呢又想要买到这种货真价实的东西。对，那其实这批人他的购买力是比较强的，然后也是促使我有这样的一个机会去给他们提供一些比较好的珠宝。嗯，明白。对对对，像我接触的这些客户啊，那其实我会发现，他们真的不差钱，就这个世界真的不差有钱人，但是缺少好的珠宝、好的东西、好的产品。对，那么其实在这个过程当中，他客户买一个东西，他不仅仅是说，哎，我买到了一个东西，那我更希望他能知道的是，我买了一个什么样的东西。我为什么要买这个东西？它为什么值这个价格？对，所以在这个过程当中，其实我也会跟客户去讲一些我们实地去采购，然后这个产品的生产这样的一些信息，还有过程，包括围绕这个呢，我们之前也打造了一些矿区游，比如说组建一个团，然后我们带大家一起到一个矿区里面，我们去看看这个和田玉是怎么出现在这个矿里的，挖出来之后是怎么到消费者手里，它是经过了哪些的这个打磨，还有抛光等等的这样的一些过程，就会有这样的一些想法。那那其实那包括去上一些课呀，那其实在我看来啊，我觉得上课是不如让带着客户去一些实际的市场。还有矿区，我觉得来的更加的直观。嗯，对，因为像我们自己，甭说客户了，就说我们自己，比如说我自己，你让我学一年，就学这种理论知识，学一年，你还不如把我直接丢到市场里丢两个月，我成长进步来的快呢。嗯，对，所以这个是很很靠这种非常需要市场经验、实地经验的这些这样的一个行业。对，所以我在卖珠宝的同时，我也希望就是客户他能更加的去因为懂珠宝而爱珠宝。哦，对，所以这个我我也是非常在意的。一个事情，
1: 你刚刚提到矿区就，就呃，在我的脑海里面浮现了，就是、嗯、会不会是一些就感觉很野蛮很危险，或者是说比较荒无人烟，对
0: ，很危险的地方是这样子的吗？有一部分是对的，只能说，但是绝大部分是不是这样的？就现在也不同于以往，就是比如说是一些很传统的手作劳动，那现在在各大矿区其实也是非常几几乎是。三百六十度全全部都是自动化的一个，就是挖矿的这样的一个过程、嗯，而且我们也不会接触到那些，呃、哦，我们真的要戴着手套去挖什么、嗯，这是不可能的。那其实它每一个矿的所在地都会成为一个集散地，嗯，对。那其实像比如说像我们作为批发商或者珠宝的供应商，我们就会去到这样的一些珠宝的市场里面。那其实我们去到那边，等于说它是一个可以理解为。呃，最最一手的一个源头的批发集散地、啊，而不是一个真正的一座山立在那边。那我们要去，真的要下矿去挖。对，那个这种其实你我们可以去参观、嗯，但是我们不可能把它当做我们的一个工作去做。对，那其实像刚刚圆圆说的，呃，有些地方很艰苦，这个也是的。那比如说像泰国啊、斯里兰卡，它有一些矿区，因为我们知道矿区它一定是在一些犄角旮旯的这种山里面。对对对对对，不不可能说在这个城市的市中心来一个矿就是不可能的。所以像一些相对落后的一些地区啊，它确实会有一些就是条件上不如我们中国的这样的一些情况，可能确实会比较艰苦。可能你要坐好久好久好久的车，然后才能到里面。那可能到后来都没有汽车了，你可能要搭一些什么别的一些交通工具过去。所以这种情况也是有的。那其实也是存在着这种。就是你要去实地考察的话，还是存在着一些困难的一些地方。安全，对对对对对、嗯
1: 。你你刚刚有提到，就是你甚甚至你的一个链条已经延伸到了源头，比如说这个矿区。所以说你的这个产品它生产出来，呃，比如说就是它从源头到最后能够出产成为一个产品，就整个链路就是你是、嗯、呃全部已经打通了嘛？
0: 对对对，那这个其实很早就是打通了，而且呃，我我可以再说的细化一点，就比如说刚刚圆圆说的，呃，我从矿区到真正的一件产品去到，其实我们这边其实会涉及到很多的合作环节。嗯，那这个是什么意思呢？就比如说我们要去拿一批货，一批红宝石。那如果你数量不 够， 你的价格是谈不下来的。嗯， 对， 所以那如果这个时候我们就会跟一些大的珠宝商进行合作拼 单， 对对 对， 有有(笑)点类似于拼 单， 就等于说他们去拿 货， 比如说他们花两百万把这批货吃下 来， 那可能我再问他们去分一点 货， 那那那如果是这样的 话， 其实他们会赚我的一些 钱， 就是少部分的钱。对， 那其实这个对我来讲是必要的成 本， 这个是我觉得是没有办法避免 的， 因为我自己如果去拿这个 货， 因为我又不需要这么大的数量。买不起的话，其实我的嗯价格会更高。那、嗯、如果是通过向他们拿的话，可能我会更低一点。但是对于消费者来说，还是很便宜的这样的一个这样的一个模式，就会也会有这样的珠宝。它确实是一个相对来说很重资本、重重金的这样的一个行业嘛。所以如果你真的要去靠人民币去砸货的话，那是无上限的。嗯，对，那基本上基本你一一两百万、两三百万的货，可能就是一个小盒子里面的东西，嗯、一点都不起眼。嗯嗯对，所以其实如何以最小的成本让这个链路跑起来，并且跑得很顺畅，这个是我一直以来追求的目标，而不是说像一些，当然你跟一些周大福啊、周生生啊这些顶级的这种比较年年非常历史悠久的品牌肯定是没法比，他们可能。他们压的货可能就有几几百几千万的这样的一个体量，嗯、对吧？那这种是我我们跟他们是不在一个就是对比的一个 level 上的，而且走的赛道也不是很一样。他们比较传统，就是门店的形式。嗯，对。那像如果我作为一个就现在的一个轻装上阵的创业者，那我也没有这么多启动资金，那我怎么样把这个事儿做起来，而不是停留在纸面上或者画上？所以我肯定要想一个办法。以最小的投入能够让它跑起来先，然后慢慢的再去迭代它的一个优化它的一个模式
1: 。明白。你刚刚有说，比如说像拿货这个环节，就会和一些其他的商家合作。那在整个链路这个过程中，有没有出现一些？就商战之类的情况，比如说欺骗啊，或者竞争啊，因为毕竟你们还是同行嘛。
0: 嗯嗯嗯，那、嗯、肯定会有这样的一些，嗯、呃，就像您刚刚说的欺骗啊、竞争啊，这些肯定会有。但是我想说，其实珠宝行业这种其实还是相对来说比较少。嗯、呃，也有可能是因为我现在所处的这个阶段，并不足以跟那些顶流的大佬几千几几千万、几亿的那种去进行一些商战。对，那可能我站在我自己的这个角度还有身份的话，我觉得那比如说，呃，我去跟他合作一批货，然后我一直很一直一直一直都很信任他，让他只要他给我的货，我就立马付钱，我也不用去过问什么质量。但突然有一天，我发现那个货的质量有一次，嗯、某一批里的某一个产品，是有那么一些问题的。那这个时候我就会觉得他欺骗了我，因为我长久、嗯，我对你给予了长久的信任、绝对的信任，但是你却这样夹杂了一些不好的这个产品给我，所以这个是会有这样的情况。而且其实这个你并不能怪他，你要怪你自己，是我自己没有，啊、对，我会觉得是我自己没有把控好，我自己疏忽了。所以发生了那一次之后，我之后所有的选品还有订单，只要是到客户手里的，他一定会到我手里，然后我一定会把所有的链路都包括证书啊、石头啊、进度等等，我都会完全的检查好。在给客户，所以其实这个也是，呃，我觉得也是创业路创业路上的一些必踩的坑吧。你你经过踩这些坑，你才会知道要怎么样的态度去做什么样的事情。我觉得这个还是很重要的。嗯、对，因为说实话，他虽然是我的合作伙伴，他没有义务帮助我的。嗯、对，我们两个其实本质上还是有利益链的关系的。我只是问他拿货，他可能赚了我微薄的利润而已。对对，所以其实，在品控上，那是完全决定于我的。所以那件事情发生了之后，我就会做一个。呃，就是很深度的复盘，然后为了以后不要发生这样的事情，然后加强对产品的一个质量的把控。像比如说
1: 像刚,刚那个人，他嗯做出了这样的，我们可以理也可以理解为是一种没有诚意的商业行为。嗯，就你可以去声讨他嘛，就是说你给我的这批货有问题，他就像一个买方卖家对买家应该也是有一定的权利的吧？会
0: 有吗？当然当然，那。那如果是这样子的话，那他肯定会说啊，不好意思，我也没有看到。那其实我并不能去求证他到底是不是故意的这件事情。嗯，对。那其实，在这个基础上的话，最小成本的解决方案对我来讲就是我做好我自己的品控。你给我差的，嗯、我不要就是了。我问你换就是了。嗯，对。那我觉得这个是嗯比较 OK 的一个解决方式，而不是说我要去要求他，哎，你必须要给我弄好、嗯，必须要给我最好的。那其实这个是很难的，因为毕竟每个人大家都很忙，面对很多很多的客户。所以不可能对某一个客户就是好像有特别的这个在意，因为我对对对对对，所以说我觉得这个还是要靠自己去做。所以那后来还有和他合作吗？<笑>后来和这个人的合作几乎就没有了，因为他失去了我的信任。啊、uh,。对，其实他也是搬、嗯、搬起石头砸了自己的脚嘛。虽然我们我们俩之间可能并没有什么那种吵架或者这种这种商战类型的去斗嘴，但是其实就是。心知肚明的，我可能就理所当然的，我就不问他拿了、嗯，就是我会有这样的顾虑，我会觉得这个人不值得我信任了。
1: 嗯，
0: 我有我有我有很多的渠道去拿同一件产品，那我为什么要问你拿呢？明白，因为我信任你，我才问你拿。那你又不值得我信任了，那我肯定要想把别的办法。对，像你
1: 现在运营整个银之宝的话，会不会很会不会花很多的时间、啊？因为像你说，你的微信好友就五千个，五千多，然后至少其中三成他。是回头客，那如果就是他们经常找你去了解一些产品的信息的话，我看你还是基本上是经常在做一些私人定制的产品，嗯嗯、会不会花费你非常多的时间呢？嗯
0: ，看起来五千个人特别多，但是其实珠宝它并不是一个快消品、嗯，那尤其是我们这种专注于比较精品的这个 level 的珠宝，那更它的消费频率会更低。那不是说它是一个饰品，那可能几十块、几百块，大家可能发个工资随随时可以买，每周可以买一个。那我们这个不是的。那像我们像我这边的话，一些消费频率比较高的客户，他可能一年也就买个三四次，嗯，这个是已经比较高的了。所以说，他们平时问我一些珠宝鉴定的东西啊，或者说问我咨询一些产品啊，其实并不会说我每天忙得好像手机离不开手了，那完全不是这样子的。嗯、对，那还是每天跟客户沟通的时间还是嗯、呃、没有这么久吧？我觉得还是一个可接受的时间范围内，可能每可能每天的呃两到三个小时是花在这个事情上面的，所以我觉得是完全可以接受的。那另外一方面就是大家会好奇，哎，你明明有个网上店铺，为什么客户没有自助去下单，而还要来问你？那还要进行一个沟通。那么这个其实还是要回到原来那个问题，因为它客单价比较高，所以客户，比如说你，你花一百我可以随便买，但是我花一万的时候，我就会想要跟他做一个一 v 一的交流和沟通，然后更深入的了解这个产品，然后也能获得更多的信息。所以无论我的小程序上面上架多少产品。其实客户他买之前，他一定会来问我，哎，这个怎么样？这个适不是适合我呀？你帮我推荐一下呀？他还是会希望有这样的一个跟我的一 v 一的这样的一个交流，他才会更放心的去买。啊、对，所以这也是我认为我我这边的产品不太适合去走直播的这样的一个，嗯，很很快的销量的这样的一个不太适合，因为。因为大家知道直播，它一般都是客单价很便宜的那些东西，就可能爆量卖几千个多少个。那我这边的话，可能就是相对来说是走这个，这个也是我跟我个人的一个初衷有关。我还是想做一些品质类的珠宝，我不想去做一个就是非常消费品的费。多销。对对对对对，目前是这样，但是在之后的一个品牌的规划的过程当中呢，可能我也会分出那么一个子品牌，就是。专门做一些轻奢的产品，就是可以让更多的人去消费得起，啊、比如说一些学生党啊，他也可以做一些作为一些。他送礼的选择等等的，对这个其实也有在规划、嗯，但肯定不会作为我整个品牌的就是主流的产品。嗯
1: ，刚刚说到和和你的沟通，其实我有我我感觉他有点像淘宝的客服，然后我就想到，像珠宝这个东西会不会出现一些纠纷啊？就比如说要退货的，会会遇到这种情况吗
0: ？嗯，这个问题肯定会有，这只是频率的问题。但是我这边的话，基本上我。做了第七年珠 宝， 我可以说我这边退货的产品不超过十 个， 所以这可以这可以理解 为， 在我看来就是几乎是零售后问题的。为什么 呢？ 因为售后它基于的一个逻 辑， 就是因为你本身产品不 好， 客户不满 意， 所以他要退货。你没遇到过找茬的 吗？ 啊，我这边的客户基本没有，因为我这边基本上都是那种相对来说还是素质还是比较好的那一种啊啊。对，因为它贵嘛，它一般素质比较差的、嗯，它也不会来买几万块钱的珠宝。它能买得起几万块钱的珠宝、嗯，它其实本身它还是有一定的消费水平的话，还是有和它对标的那个收入阶层在那边，所以不会出现太多的那种所谓的、嗯。像淘宝上，我故意买一个，我带七天的退走，这种情况是从来没有出现过。回到原来那个问题，为什么会有售后问题？那可能就是首先就是他的产品不满意。那首先我的产品质量是好的，而且我会去引导客户，什么样的预算你就要有什么样的期待。你不可能用一千块钱的预算，你有一万块钱产品的期待，那你收到货一定会失望。所以我会跟每个客户都是这么讲，我说。你这个东西是一万块钱范围，那放在市场上可能是值三万、四万，但是它跟市场上二十万的肯定是要差的。嗯，对，所以要跟他们去去讲、去科普，因为他们脑子里是有一个理想的产品的，所以如果他们不了解这个东西的话，他们很容易出现一个。觉得你欺骗了他，这样的一个认知偏差很容易发生退货问题、嗯。所以你前期跟他讲明白了之后，就不会发生这种问题了。但除非是这个产品它真的真的是有问题，那可能真的没有注意到有一点瑕疵，那这个完全可以给他退或者换。但这个非常非常少、嗯，对，几乎没有，就也没有遇到过有的人，他可
1: 能就比如说他把你这个没有瑕疵弄的有瑕疵，然后他给你退回来，然后你也没办法找他，这种这种事没有遇到过啊，
0: 没有没有，而且我是对我的产品非常非常了解的，而且他怎么弄这个产品，我是能知道他他是干了什么的，比如说他是掉了会发生什么，<笑>他是刻了发生什么，我是都能知道的，所以他不可能说，哎，我故意把你弄坏，然后我寄回去退货，那我肯定是只。我能知道这是人为的，所以我也不可能让他退。哦，明白。对，所以其实啊，就是这个其实还是要基于对产品的一个工艺啊，还有它的质量的一个把控，而且你要对它足够了解。那一般呢，比如说我，比如说我只是一个商人，我只是卖东西的，那我卖给你一个东西，哎，你说不好退给我，哎，那我我自己都不知道它好不好，那我肯定给你退了。所以这个其实还是有一些这种在里面的、嗯，嗯，明白。像你刚刚有
1: 提到，就是你的客户，呃，其实很大一部分都非常的优质，啊，呃，不光是收入，还有所处的圈层啊。然后像珠宝的话，像我的理解，它应该算是一个奢侈品。像你是怎么接触到一些比较顶级的资源呢？除了你的客户群以外，我看你有时候会分享，就是说你会。你会分享一些朋友圈，说你有向一些国际知名的珠宝设计师请教啊，然后还有自己办展呀、啊，都是怎么达成的呢？
0: 那其实这个还是要回归到我我的专业吧，我觉得这个是很高的一个壁垒，就是不是学这个专业的人很难接触到的一些资源，嗯、包括我的、嗯、呃本科还有硕士期间的一个珠宝相关的教授，这些其实就是最顶级的资源，他们是最专业的那一批人。哦对，所以其实他们也是我接触到一些对珠宝很有追求、嗯、很对品质要求很高的这样的客户的一个窗口。对，那这个是一部分。那另外一部分的话，其实我平时也是一个性格，就大家也能看出来，我性格还是一个非常外向、外向的这样的一个女孩。对，所以就是呃，我虽然在创业，但是其实我从本科到研究生期间，我所有的成绩啊都非常好。嗯，就是包括我还拿很多的各种比赛的奖。嗯，所以在这在这个过程当中，其实我也能接触到很多很优秀的人，然后他们也会帮我推荐。嗯，嗯等于说，其实我的这个优秀的这个学习路程，哎，反而在想，<笑>就是也是给我带来了很多的这个正向的反馈，不仅是成绩呀、啊、奖学金啊、获奖啊这种，我觉得更多的是把我带入了一个，呃，跟我一样很积极向上，然后也很愿意努力的这样的一个圈层。嗯，所以在这个里面，我我我觉得我认识到了很多。嗯，很有活力的，然后很有想法的这样的一些人吧，所以这个也是我获得资源的另外一个来源。那第三个其实也是跟我的家庭是有关系的。那我爸妈，啊、呃、他们身边会有一圈非常好的这种对珠宝品质有要求，然后很喜欢买珠宝的这样的一圈人，而且他们那个年龄阶层的人，其实嗯、呃，购买力会更大一点。那而且对我的信任度，因为我爸妈的关系也会更高。啊、呃，可能浙江那边确实也是。相对来说会富裕一些，啊，这个其实也是一些原因。嗯
1: 呃，像那像你的私域的话，现在会有可能接到一些海外的单子吗？
0: 嗯，这个也会有，因为呃现在毕竟通讯太发达了嘛。嗯，就是像我像我有一些客户，他们就是住在美国，然后可能会问我买，然后我就通过国际快递寄给他们， oh. 这个也是很常见的。那包括有一些客户，他会有一些国外的朋友，他可能想要买、oh. 中国的珠宝。玉啊，什么？他们想们，他们也要想了解一下中国的玉文化。嗯、那其实这个过程当中，也是很好的向外国朋友去推广中国玉文化的这样的一个机会。所以也会有这样的一些客户，但是不多啊、呃。目前来说还是比较少的这样的一个阶段。嗯，啊，就前几天有一个朋友给我介绍了一个俄罗斯的这个客户，然后他也想了解一下中国这边的这种呃和田玉啊等等的。他可能要，他可能他是在中国定居嘛。然后他想要在他中国的这个新新装修的这个房子里，他可能想要放一些中国的这种摆件啊，或者别的一些收藏，他想要买一些东西，对，所以问我有没有什么意见，或者说给他推荐一下，这也很有意思。嗯、就是一般，呃，对，就是特别喜欢中国文化了，其实我们沟通起来也会非常的顺畅。他自 己， 他本身是对中国文化很有了解的一个 人， 嗯， 他并不是一无所知 的， 对， 所以他会带着他的一个认知来跟我 聊， 那我可能给他一些建 议， 这样子。
1: 明 白， 玉 莹， 刚刚你有说就是和一些外国的友人聊中国的玉文 化， 感觉就是是发自你本心的喜欢。你当时就是你选 择， 包括你本科选择珠宝专 业， 然后还有你现在做这个创业的事情就你的初心大概是什么样的呢
0: ？嗯，那首先初心，我觉得，我觉得我们要去做一件事情，那肯定是首先我们要自己对它有足够的热爱，有足够的认可啊。包括圆圆刚刚跟我说的、嗯，我对所有的朋友都展现了我的这个所谓的广告朋友圈。那其实这说明、嗯，其实我内心对我自己做的这个事情，首先我是认可的，我并不觉得说我去发这些会有损我自己的面子或者牌子。嗯我是很希望大家通过我的一些宣传推广去了解到我在做的事情的，对。那么这个是我首先要、嗯、要去说的一个事情。那么第二个，我想说一下为什么我报考这个专业。那其实我并不是说我从小五岁开始就立志学珠宝鉴定，成为一名有名的珠宝鉴定师。珠宝鉴定师不是的。那我觉得，首先很自然的一个人之常情，就是女生她就很喜欢这种闪闪发光的东西啊。那我也很喜欢。那首先这个是我发自本能的一个，来自这种女女性视角的一个喜喜爱的这种珠宝。那第二个的话，就是高考时候的这个分数刚好是比较吻合的，嗯，那差不多是重点线超出六七十分这样的一个，还是比较高的这样的一个分数。然后他当时在浙江又只招两个人，那刚好就招到我头上了。嗯那我觉得哇，好有缘分呀！我觉得那那我必须得去呀，嗯、<笑>所以我觉得这专业我又很喜欢，那分数又刚刚好不浪费，那我觉得我是非常满意的，就是来读了这个专业。那来读了这个专业之后呢，我也更加深入的了解到了这个珠宝市场在中国当时的这个鱼龙混杂的一个状态。我记得当时冲击我有两件事情非常的冲击我，第一件事情，我一个朋友。应该是我，应该是我爸的一个朋友，就是跟我关系也很好，很聊得来。然后他有一次让我帮他看一只翡翠手手镯，是他之前在云南旅游的时候买的。嗯，差不多花了二十万吧。你要知道，那个时候一六年的二十万，那还是相对于现在的二十万，还是通过通过膨胀还是挺大的、嗯，非常高。然后我当时看了一眼他那个手镯，他买了二十万、嗯。那其实，在当时的我看来，当时我我的一个资源和供应链，我差不多两万块就能拿到了。所以这个事情是我冲击很大的。嗯，那你告诉他了吗？<笑>你告诉他？我没有告诉他，但是我告诉他你这个没有货真价实，因为他当时他买了，他也不打算卖什么，他也就是自己藏着，而且他年纪也不小了，五六十岁了，我再去吓唬他，其实我觉得这不太好，嗯、所以我当时是有跟他说，我说你你以后不要再去那边买了、嗯，以后不要买了，然后这个的话，他也他也不止二十万，但是我然后但是我告诉他，他确实是翡翠、嗯、东西是真的，只是品质没有那么好，嗯、对我是很委婉的跟他讲了，对，那其实这件事情对我本身产生了很大的冲击。因为我突然发现，原来珠宝真的是像大家所所所认为的那样，就是要么不开单，开单吃半年这样的一个状态，啊、就是就是老板含泪赚十八万那种的，所<笑>以我就觉得非常恐惧。那这是第一点，第一件事情很冲击到我。第二件事情重启到我，是,是我当时的一个学长，他要跟他女朋友就是要考虑结婚，但是他的女朋友非常的痴迷于 D R 钻戒啊、哦，男生一一生只能定制一枚的那个广告，嗯，非常深入人心。但你要知道 D R 钻戒啊、呃，我这边不能评判它它的价格怎么样，<笑>但是我可以说一下市场价 ，D R 钻戒一克拉的市场价是15万左右，就10到15万。嗯对、嗯，但是在当时的当时的我的供应链来讲，那可能就是 30% 这样的一个价格左右，所以我就会觉得好离谱。但是那个女生就是有一种，你不给我买 DR，、啊、你就不爱我，爱我然后、嗯、对，你不爱我，然后你就结一次婚，你都不给我买。但是在我看来，那完全是消费主义，就是完全是对对对。就是冤冤大头嘛，但那个男生又很没有办法。然后他跟我说，他可能要他可能要花好几个月的工四五个月半年的工资去买这个钻戒，就为了他女朋友的一个就是这个执念。嗯，哎呀，所以我说我当时真的太太无语了。我可以说我很无语。<笑>对，所以这件事情也是让我很冲、嗯，因为你说他只要不那么贵，其实也不会让让人觉得那么大有那么大的一个压力。嗯，他太贵了，主要是卖的，他是溢价太高了，品牌溢价。明白，说的我的心动了。所以。嗯，所以我觉得这个这个我是非常，这两件事情是有真的是有从内心里面冲击到我。那我觉得我真的想要做一些事情，我想要去做一个品牌，去给大家提供一些产品，呃，让大家不要花那么多的这种广告费、消费主义的钱、冤枉的钱。那那大家能真的把自己的钱花在这个产品本身上，嗯、有这个价值。因为你十万的钻戒买回来，那可能它就是值三万，它不、嗯、它不可能因为。你。它是 D R 的品牌，就值十万，不可能的。嗯，所以我觉得我当时有强烈的这样的一个去做这个事情的一个心吧，所以我就呃围绕着这个，我就不断的去筛选供应链，跑了很多的这种批发商、矿区，我想要去为大家选到，就是像就像直播选品一样，我说我要选到。又便宜又好又真的这样的一些东西，嗯，所以这个其实也是我创业初始的一些动力来源。我觉得创业是很需要这个动力的，很需要一份热情在里面。对我觉得这件事情就是促成促成了我的一个热情。所以当时我就想说，我就说我一定要做一个项目。我当时还没有说我要做公司，我说我要做一件事情，我要做一件项目，我要去改变一下这个珠宝行业的行业生态。我觉得它现在太脏乱差了。对，我觉得我希望通过我自己的个人的一个科普，还有努力，嗯、呃，我觉得可以让更多的人不要去踩坑，嗯、呃，不要让花，不要让更多的人花这些冤枉钱，这个是让我觉得很开心的一件事情吧。嗯，呃，我一直觉得我我做珠宝是一件不但是有很好的这个正反馈，而且是让我觉得很开心和幸福的事情，因为我们知道，嗯、呃，当我们选择去买珠宝或者有这个想法的时候，那一定是有这个好事发生的时候啊、呃，不可能说我今天。啊，我生病了啊，我愁眉苦脸了，我事儿不好了，我去买个珠宝那是不可能的，大肯定这个钱要花在刀刃上，嗯，那肯定是那比如说啊，我要求婚啦，要结婚啦，母亲节要送礼啦，或者是什么等等的这样的一些节日啊、好事啊、喜事啊，嗯，大家才会想要去锦上添花，有买一份这样的一个纪念意义的一个寄托这样的一个东西，才会来选择买珠宝。对，所以就导致了我的客户在跟我沟通的时候，他的心情是比较愉悦的。嗯，啊、嗯，他首先因为他要买这个东西去送人，或者是去做什么事情，心情是很愉悦的。而且这样子的话，说实话，他们也不会太在乎，比如说斤斤计较啊，贵了一百啊，贵了两百，也不会太计较这些问题。所以，包括呃一些大额的交易啊等等，都是比较愉快的。明白。所以就是你其实，在珠宝行业是待得非常开心，然后
1: 一直都会有一些比较。呃，正面的一些反馈哈，嗯，我我有点好奇，有没有一些，比如说，因为作为商家的话，可能，嗯，可以窥见人，尤其是珠宝这样的东西，它是呃经常作为礼品被送出去，有没有从中窥见过什么人性的小故事吗、嗯
0: ？是的，是的，那肯定也会有这样的事情，那包括之前也有一些发生了一些很颠覆我的一个认知的这样的一些事情。嗯，我也认识到了这些有些所谓的富二代、上流社会的这样的一些人，他们平时的一些行为。嗯、那比如说，之前有一个男士，他问我定制了两枚钻戒、嗯，那我当时就很奇怪，为什么钻戒要定制两枚呢？难道是一枚送妈妈吗？对，那我觉得送妈妈也不应该送钻戒呀。嗯。所以他当时定了两枚钻戒，一枚是一万块，那另外一枚好像是更具体多少我不记得，那可能是更贵的一个五万块。嗯。然后。他一万块的那个，他因为他会发我两个地址，让我分别寄出去嘛。嗯、那一一万块的那个地址是北京的一个小区的一个普通的一套房。嗯、那那然后从我后来的推断，那可能是他的一个他老婆的一个住的地方。那另外一个五万块的钻戒的地址呢，是位于成都的一个别墅、嗯。对，所以另外一个可能他就是，那我可能就是我们市区里面的小三的<笑>对、嗯。对，所以我觉得。嗯，对，那我作为珠宝商，我不可能去做什我，我不可能去做任何评论、嗯，但是他，他肯定是，他一定会在我的内心就是出现一些冲击嗯，嗯，而且你也要保护客人的隐私
1: ，然后其实你也没有办法去提醒那个北京的那位女生，对吧？嗯
0: 嗯，当然当然，因为客户所有的信息在我们这边都是保密的，这个是原则问题。嗯、那包括像之前的还有遇到过。那有些男生，他可能想要问我买钻戒，他们会觉得店里的钻戒太贵了、嗯，那可能找我，然后还跟我说能不能花一千块钱做一个假的，然后像真的一样，啊、然后跟他女朋友说是多少贵的买的，啊、非常多，之前。我我基本上一年我都能遇到个一两个、嗯，每年都能遇到个一两个这样的人，所以这个时候我就会非常的想劝退那个女生。我说这个男生真的不真的 OK 吗？就是，嗯，对啊，他真的他真的连几千块钱都不愿意为你花，你又没让他花几万、嗯、几千块钱都不愿意花。那我觉得真的他值得吗？我觉得主要是欺骗吧，他不应该欺骗。是啊，是啊，是啊，他不应该去打肿脸充胖子。是啊、哦，是啊，所以这个其实也是很让很让人心寒的一件事情。那我那我作为商家，我更不可能去评判什么。那我肯定只会说我这做不了，然后假的我也不卖。你也你也你也不可能通过我去骗到谁。对，所以他们还蛮失落的。嗯嗯<笑> 嗯， (笑)失落是这样用的 吗？ 对他们还蛮失 落， 他们觉得 哎， 你， 因为他们会觉得他问 你， 他比如说问我买个 假， 他也会让我会有一些利润空间嘛。但我说我 不， 我我是不可能来赚这个钱 的， 我也不需要就是这这种利润空间。对， 所以会有各种各样奇怪的这种各种各样奇怪的订单 吧， 包括之前会有男士他可能给自己的母亲和给自己的丈母娘他买的同样的两串珍珠项 链， 他可能价格是完全不一样的。他可能给自己的妈妈买的是非常贵的，那可能给丈母娘可能就买了一条几百块的，很随意的打发过去的那种，很随意的态度、啊，给我两个地址，然后还要跟我说一句不要记错了，对、啊，所以其实你也会心里，我作为女生啊，我说我以后一定不要遇到这样的，嗯、好像就是把把对方的妈妈当做外人看的那一种，就会很心寒、嗯，这种也会有，对，但是这种都是客户自己的选择，那我只能客观的去陈述这个事实，然后在我心里面阐述一些感受。哦、嗯，永远不可能跟，永远不可能跟，就是暴露他们的信息去跟别人讲这些东西。明白。嗯、呃，像
1: 你刚刚说，就是他有可能会有以次充好，或者是就是整个市场上会有这样的情况。然后比如说同一串珍珠，他也有呃好次之分，但是像像我们普通人可能很难判断。如果说从你专业的角度来说，可以就是介绍一些鉴宝小技巧嘛。<笑>嗯
0: ，确实很难判断。包括两个，我说实话，一千块和一万块的两串珍珍珠放在你面前，如果我不告诉你它的一个价格，你可能很难分辨出来。对，但是其实所有的珠宝它都是有一个明确的等级制度的、嗯，就是可以就是说的功利一点，就是等级制度就不同。比如说一千块钱以下的就就不能称为珠宝，那就是饰品。它可能材质就是一些银啊。嗯铜啊，几百块的那这种的话， oh. 其实就在我们看来，相对来说是呃，比如说我我像我是有有职业病的状态下，我比如说我看到路上某一个女生她戴了一个铜或者银之类的，我是会觉得比较廉价的那一种
1: 啊？ Oh. 就必须要金金以上是吗
0: ？<笑>对对，那金以上，那可能在我在我的这个解读里面，它就可以称为珠宝首饰了。对， mm. 而且嗯。呃对于我觉得二十岁以上、三十岁以上的这个女生来说，我觉得就是应该佩戴一些稳定的东西。为什么那些饰品便宜呢？因为它不稳定。嗯，它可能呃过几天或者碰到水了或者怎么样了，它可能就变色了、变软了、变形了等等。那可能它可能像需要。换衣服一样，一直换，一直换。嗯，但其实真正很久的珠宝，它是可以有感情的。比如说，你佩戴某一条手镯，嗯，它可能陪伴了你很多年，嗯，它其实也具有一些很重要的传承意义。所以我觉得，包括我现在的一个，像我二十岁的时候，我也会想要买各种各样的饰品，然后堆满我的首饰盒，嗯。但是我现在就不一样，我现在就变了，我现在就会想，嗯，我然后我要攒钱，我就买两三个好的，然后换着戴就可以了，我不需要特别多缤纷色彩的一些东西，就是几件就可以了。所以我会更建议大家，就是珠宝上面不要去买便宜货，也不要渴望去捡漏，因为珠宝里面的捡漏唯一的可能就是买到假货，嗯、就是你买到这个某一个你很想、很很想要的东西，然后它很便宜，那只可能它是有它是处理过有问题的产品。嗯，对，所以我会建议我的客户，就是你要不就不要买。你要买，你要你要自己戴，你要送人，你就稍微买品带品质一点的，跟品质挂得上钩的一些东西，我觉得才是能够就是有一些怎么说呢，有一些岁月的沉淀吧。就每个年龄段，它可能会有不同的这个对应的目标产品。那比如说二十岁以下的这种，嗯、呃，小女生，她可能戴一个几十块、一两百块的戒指，她也不会显得很廉价。但是我觉得，如果你是一个四十岁的姐姐，你去带一个几百块的那种小廉价的那种小饰品，我就会觉得不太合适了。就是在我在我这个职业病的人看来，嗯，所以就是如果说真正从专业的角度，我们可能普通人还是
1: 很难去学到，可能还是要像你们一样通过专业的一个学业上的学习，才能够真正的去鉴宝嘛，会是这样子吗？
0: 对对对，那其实像比如说一个普通的购买者，他想要买到货真价实的珠宝，那在我看来，就是最好的渠道就是找一个你你认为靠谱的人，这个是我认为的最好最靠谱的渠道，就是你不要说哎我问了谁谁谁这个好那个好，你最靠谱的就是直接找一个靠谱你认为的，就是你所认为的朋友圈里面靠谱的那个做珠宝的人，你就找他你就好了、啊。好像有点在自吹自擂的意思。Oh. <笑>对，然后，但如果你找不到这样的一个人，嗯、那那我觉得最保险的办办法就是找一些大的品牌，因为他品牌更大，他、嗯、它,它更不，它它去欺骗消费者的成本会更高，对吧？那我觉得，那这样的话，就是你可以宁愿的多花一点钱，那也不至于被骗
1: 。嗯，就所以说，是不是说，比如说，我们是不是只能通过证书来判断这个东西是真是假？对对对，证书这个东西它会有伪造的吗？会有假的吗？
0: 当然啊，是好多证书都是假的，啊、所以现在伪造证书的也是非常多，尤其是翡翠，也像一些直播行业，他很多的这个他他手里拿的那个证书就是就是伪造的，所以这个是很正常的。啊、对，所以他其实这个是有一些违反违违反这个行业规定的，但是一般的、啊、像、呃、像周大福啊这些大的品牌，他他在市面上有很多很多门店的这种这种是一般情况下是不会伪造的，他只会比较贵。比如说像珍珠，它好像也不算是很贵的东西，这种东西也会有人伪造吗？这个你肯定要这样看待啊！就比如说你几百块、两三百块的，那肯定不会有人伪造。嗯、它伪造的肯定是伪造贵的嘛，嗯、它肯定是那种澳白、特别贵的几万块那种，它可能搞点小动作、嗯，不然它这个造假的成本也是很高的。哦、嗯
1: ，
0: 你知道有一种珍珠叫阿扣雅，好像是日本那边的
1: 。呃，就是如果说，比如说这个阿扣雅，比如说它的产地就在日本，是不是？它不可能出产在中国啊。嗯
0: ，它为什么叫 AQUOYA 呢？因为它是它这个名字就是日本来的、嗯，它是日本的一种专有产地的地区的一个海一种海水珍珠的别称叫 a 阿科亚。嗯，所以这就意味着中国产不了。嗯，对，因为它这个它这个名称就是由地域来的，所以中国的话，嗯，基本上是产不了。而且而且它这个名称其实代表了什么呢？我觉得它是代表了一种。珍珠的级别，嗯，就它是代表了一种光，珠光非常好，然后很亮，这样的一种品质比较好的珍珠，然后它会称为扣呀，会带有粉光啊，还有真多麻呀、啊，灰色的呀，会有各种各样的颜色，嗯、对。所以那这个其实在中国的话，可能就会像淡水珍珠会更多，像海水珍珠会稍微少一些。嗯，像如果以
1: 珍珠为例的话，是有有颜色和没有颜色，它是。它是有，它是可以经过后天加工嘛？然后它的呃费用，它的价格会因为它的颜色而出现什么变化吗？嗯、呃，我自己的好奇啊
0: 。好，不同的，嗯，所有的所有的珠宝，每每一种珠宝，它都会有一个价格的分级。所以，嗯、呃，金色的珍珠跟白色的珍珠是没有办法比价格的，就是好的都很贵啊，顶级的都很贵、哦。所有的每一个品类里面的王者都是。哦都是很贵很贵的，但是每一个品类里面也有差的，都是很便宜很便宜的。嗯，对，所以这个是没有办法横向对比的。那比如说你问我，哎，和田玉翡翠哪个更贵呀、啊？啊、哦？那我说顶级的都很贵，嗯，对，但是差的都很差，嗯、啊，都是几百块你都能买到。嗯，对，所以这个是呃不太能去做一个横向的对比，包括你说的，嗯。不同颜色的珍珠，那每一种颜色，比如说大溪地呀、啊、珍多玛呀、啊、科亚呀、淡水啊、爱迪生啊、澳白啊、香槟金啊，他所南洋金啊，他所有的这些品类，他都有这种顶流的，就最好的那一批珍珠，那都很贵的。嗯，就是，但当然，在相对来说，那可能是，比如说澳白跟大溪地会更贵一些。对，这个是有一个有有一个差异的。明白，嗯，像像运营，你现在这个盈之宝
1: 已经做到了盈整全年的营收可能已经到百万级，然后纯利润也到了数十万级了。嗯，我很好奇为什么你还会想要去做打工人呢？这是作为打工人的我所无法理解的，<笑>因为我感觉这是一件就是可能是因为你还没有做过打工人吧，
0: <笑>你没有体验过这种呃消耗灵魂的感觉。呃、哦，有有可能，但是其实但其实也不是，其实这个这个问题的答案其实就有藏在我之前的回答里。因为我现在的工作就珠宝这一类的，我现在有两种选择，我可以把它做得很大，像你刚刚说的找投资嘛，然后建立很好的团队，嗯、然后就扩大业务，这是一条路，那我就不用找工作了。那第二条路的话，我就保持原状，那他现在每只每天占用我两三个小时的时间，他完全足以支撑我再去做另外一份工作，嗯，所以我会觉得我劳动力有点浪费啊，而且我觉得闲着会很累，很会很痛苦，明白？嗯，所以我是很愿意让自己忙起来的人，然后。珠宝这一方面，其实这么多年来，相对来说也是比较稳定的一个状态，就包括客户的维护啊，还有整条链路的跑通，不需要我再去做一些额外的很大的付出，所以维持原状也是我的一个选择。嗯，当然把它做大做强，努力的做大做强也是一种选择。就比如说投资资本的一些注入，其实经常有投资人来找我，要不要把它做做起来，或者有没有想法？其实我知道这是这个是有风险的事情，因为。你把它做大了之后，你就很难很难去有一些自己的想法在里面去实施了。你更多的要考虑到投资人、嗯，考虑到如何去增大销售额、嗯，考虑到客户。那其实如果你自己想做什么事情的话，你的话语权是很少很少很少很少了。是，对，所以而且创业的话，其实也会有风险，也会有风险吧。这个也是我考虑到，我并不想在我现在二十五岁，我在没有。就是在我看来，我现在的抗风险能力没有达到足以支撑我去创业这样的一个程度的时候，就是我是说找投资这样的程度的时候，其实我是不太可能让自己去创业走这样的一个高风险路线的。那可能我我我我会把这个时间放在五年或者十年以后，嗯，我可能会去选择在我自身的物质有一个很大的积累的情况下，就是我会。我会去做这样的一个事情，就是但是珠宝这个我是一定会一直一直做下去的。嗯，我很好奇，就是等你打工回来，会会不会改变你的想法？<笑>我说说不，说不定，说不定就不想打工了
1: 。因为我之前和玉莹聊，然后我也知道他那份工作应该其实也是不太轻松的，应该就挺繁忙。嗯，然后你每天还要花两三个小时去做自己的副业。嗯，我觉得就是到时候最大的可能就是你觉得那就比如说你每天上班。假如说你只用上八个小时，完全没有任何加班哈、啊，我现在这浅浅预测一下，然后但是你会发现，可能你那个八个小时它能够为你获得，就是你所要付出的消耗，这个消耗不光是你的时间，还有你的情绪价值等等，你会，然后你就会深深的发现，它完全比不上你的副业的性价比。<笑>我得提前预测一下。嗯、
0: 我我我我我能 get 到那个，我能 get 到那个点。嗯，那其实还有一个原因、嗯，就是因为我从大一开始，我就一直在深深的扎根在这个珠宝行业里面。嗯，其实这个行业里面的一些专业知识也好呀，市场也好呀，整个的一个概况也好啊，其实我是相当老，非常非常相当了解了一个状态。嗯、所以在这样的一个基础上，我会觉得它就是一个我非常心爱的行业和事业。嗯，那么那么同时呢，我会觉得我太熟悉了，我特别想要跳到另外一个行业里面，然后找换一个赛道，也去做、啊、也去做一些跟情怀相关的事情。所以这也是为什么选择了教育行业，这个我觉得也可以说一下，也可以分享一下。嗯、对，所以我对我对教育行业，我并不希望他，我并不寄希望他能够挣钱或者挣多少钱。我还是希望他能够带给我一些价值感啊，这
1: 个东西呀、啊，因为我有很多当老师的朋友啊，嗯，我很期待你工作以后的想法，我也很期待，说不定会变吧，嗯<笑>嗯,嗯，好的好的，像你现在呃，就是你其实是大一的时候开始接触珠宝，然后后来做出了呃，就是也做出了非常多努力啊。你现在回想当初选择有有什么感想？有什么对
0: 现在求职的大家说的吗？嗯，我觉得对现在求职的大家可能我也没有什么资格去给什么建议，但是我可以给比我小的那种学弟学妹，<笑>我觉得可以给他们一些建议。嗯，我觉得在最好的年纪，最最年轻的时候，如果你有什么想法，不要考虑太多，一定要去尝试，说不定就。工了呢，嗯，我在做珠宝的时候，我不知道我自己能赚到钱，我是没有抱着说我能赚到钱，我只是当时想，我说这个行业太乱了，我想要分付出我自己的一份力量，我要去做一些这个对大家有对公众对客户有有利的事情，所以我当时是没有想那么多，我要去赚多少钱多少钱，但是后来确实让我赚到了我人生中的第一个一百万吧，就是在很早的时候，对，然后、嗯、所以这个也是。我觉得是意外的收获，对我我当时并没有，并不需要太功利的说我在创业的初期，在你写 BP 的时候，你根本就不需要考虑这些啊。我觉得有一个就是年轻，他最最吸引人、最有魅力的一点，我觉得就是他的不确定性。而我，嗯、我觉得我是一个对生活的不确定性还有丰富度有很高的一个要求的人。就是很多人他是把生命的价值建立在。嗯，人生的这个深度、深度和稳定上面的、嗯，但是我觉得我不太一样的一点，可能这也是我创业的一个特质吧。我觉得我会对我生活的一个丰富度会有一个要求，包括虽然我现在是在珠宝行业，但其实我也会关注很多其他的消费品行业的一个他们的一个发展，然后也会想要投资、嗯、等等的，想想想要去做一些想要去做一些事情。对，但是我觉得如果你现在是30岁，或者说35岁。那个阶段，其实我们会有身边会有更多的这个家庭呀、啊，还有稳定的工作方面要考虑的事情。那个时候，其实没有那么多像二十家的这个人的活力了。这个也是生活所迫、嗯，我觉得也是随着时间的一个每个人都要经历的一个过程。因为我们在三十五岁再去试错的成本会远高于二十岁。对，我觉得我二十岁的时候，二十五岁以下的时候，我觉得。失败了，我能损失什么呢？本来就是没什么可以损失的，嗯、大不了损失一个、嗯，就是一个想法的错误嘛。那我觉得，那我觉得是完全值得的一件事情。对，所以我觉得，如果你有这个创业的想法，创业是一件。说大很大，说小也很小的事情。那比如说，我像原圆你创立一个账号，其实也是创业的一种。包括我去运营一个自媒体，那也是创业的一种。嗯、它它说不定在未来的某一天能够很大的变现，这都是说不准的。对，所以我觉得，嗯，与其说它是创业，我觉得是对我生活的一种创新吧。我觉得它给我生活带来了很多很新奇的东西。就像我每天早上醒来，我会想到今天要接触不同的客户。然后有很多新的产品要生产要设计，我就觉得一天都很开心。对，所以我会觉得每天都是新的，每天有有值得我期待的东西、嗯，而不是说我今天起来，嗯、哎，我八点上班，五点下班，然后我可能就睡觉了，或者没有什么，就稳稳定定、安安心心的这样的一个状态。就可能我我是一个，就是对于我每天的这个生活质量，还有我所遭遇的人还有事物，我会有一个。有会有一个内心的好奇心吧，想要去经历一些不一样的，让我感到新奇和兴奋的东西。
1: 嗯，明白。嗯，运营你现在是还在求职季啊，你现在其实已经有一个相对于你的同龄人、同届的同学来说，其实是非常稳定的一个，嗯，而且是比较有竞争力的一个年收入水平了。那你在找工作的时候，还是会会感到焦虑，还是说你其实会比别人感觉会更有底气？嗯、呃，可能对找工作的要求也会不那么的呃焦虑紧张呢，会吗
0: ？呃，肯定会，肯定会稍微没有相对相对于别的同学肯定会没有这么焦虑，但是也是会有这种焦虑感的。对，因为我这个项目虽然现在做的比较稳定、嗯，但是也没有说那么稳定，因为创业就跟稳定两个字是没有关系的。但是你会有一个多年来的
1: 经济基础，然后你可能，嗯，比如说你就算 gap 几年也
0: 对对对，是的，是的，就是我现在的收入水，就是包括我现在的一个呃现有的资产水平，那是可以允许我去做我任何想做的工作的。那么其实在这个过程当中，我会更希望找到一份我想去做的工作，嗯，就是我会更在意我的一个。工作里面的价值感，嗯，所以会选择教师。对其实我不在意他、嗯，我不是特别在意他，嗯、呃，就是他他给我多少钱、嗯，但是他给我的钱越多，我肯定会更开心，因为我觉得这也是我的对我价值的一个肯定。我觉得我收入更多是我是对我价值的一个肯定、嗯，这个是我觉得就同样的情况下，我肯定会选择高薪的那一个那个那个、那个嗯、那个点，而且这也这也就注定了我。不可能去体制内的单位，因为我我因为体制内，就我们知道他可能肯定会有一些相应的限制。嗯，对，那其实这个跟我我就跟他不是很稳，不是很符合了，所以我找的也是一些企业啊，嗯、相关自非常自由度很高的这样的一些行业，然后也有一些时间去做我自己的事情
1: 。嗯，我会好奇，那如果在你以后工作了，发现。你的正式的工作和年副业产生了冲突的话，这个时候怎么你会选二选一？你会选哪个呢？嗯
0: ，这个我觉得也要看情况吧。那如果我嗯，如果我真的是干一行爱一行，我就是很爱教育行业，那我觉得就是我觉得我也可以暂时的放弃珠宝啊。我觉得我我可以随时重拾珠宝、啊，因为我有这个底气。哦，但是你银之宝，比如说你不运营了。嗯，那还有一种可能就是我找人运营嘛，我就我就啊啊、哦哦，也是也是啊，就是我也可以找人代运营。那现在的话，其实我是整个就是全盘我自己来做的一个状态。嗯
1: 嗯,嗯，明白。好的，本期和运营聊了他的银之宝，然后感觉对珠宝行业也有了更多的认识哈。那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容有给到你一点点安慰。也欢迎大家向我的邮箱投稿。那我们下期再见，拜拜，拜拜。